0: 欢迎各位来到《辣妈日记》，我是小宝妈宁宁，在中国大连广电中心的直播间问候各位宝爸、宝妈和准爸、准妈。我们今天跟大家可能交流的几个话题，都是来自于本周我接受到的妈妈们的一些问题。首先呢，我们会跟大家来说一说宝宝的一些有节奏的貌似自残的行为，自残要打上双引号啊，因为的确是本周有一个。非常担心的妈妈用自残来形容自己的孩子的这种行为，比如说撞头啊，用头去撞东西，或者是用头去撞妈妈，就经常会有这样的情况出现。这到底是一个什么样的情况？另外呢，我们还会跟大家来讲一讲，就是，呃，对于稍大一点的宝宝，孩子上了幼儿园之后。当你发现孩子好像特别害羞、不爱交际的时候，我们还可以做一些什么，让孩子更好的融入到集体的生活当中？最后，我们再来讲一点关于疫苗的话题。世界卫生组织呢，昨天是，呃，昨天在晚上的时候是召开了一个记者招待会，专门说了一下关于疫苗的一些相关的问题。我个人也认为说，今天应该拿出来一点时间跟大家进行一个简单的交流和分享。日记。孩子为什么会撞自己的头呢？可能在孩子成长过程当中，有一些妈妈会发现，有这样一段时间，孩子普遍性的会有这样的一个问题，比如说小宝在一岁左右的时候，有一段时间。他自己入睡之前，自己睡不着嘛，我感觉他当时是百无聊赖，所以说他就会在他自己和床板之间滚来滚去。后来突然有一天呢，他就发现，哎，滚过去之后，滚到床头床板的那个位置，咚撞了一下头，好像是还挺过瘾的。于是每一天晚上睡觉之前。就在那儿不停地滚来滚去，滚过去之后就要撞一下自己的脑袋。当时家里人当然也很担心呐、啊，就会想：哎呀，孩子这样撞脑袋会不会撞成脑震荡啊？或者是是不是孩子身体有什么不舒服的情况出现了这样的一个过激的行为等等等等。实际上，在孩子半岁之后到四岁之间，可能经常会时不时的出现。撞击自己的脑袋呀、啊，还有一种就是孩子坐在那儿就会左右的摇晃自己的身体，好像是挺有节奏的这样的一个情况。然后呢，有一些小婴儿可能躺在婴儿床上，他的耳朵没有任何问题啊，然后他的身体也没有什么异常的情况，但是他就会左右的摇晃自己的脑袋。还有一种情况就是孩子会爬之后，他可能有时候就。四脚着地嘛，把自己身体支撑起来，也会前后的这样的晃动，好像是家长会认为说这样好像是，是不是发布了一种信号，告诉我们说要检查一下孩子身体有什么不舒服？你的确是可以先检查一下孩子身体有没有什么不舒服。其次呢，就是在排除了不舒服的情况之后，这是孩子的一种正常的。行为，这种节奏性的动作呢，现在普遍被认为说这是孩子安抚自己的一种方式，尤其是当孩子累了、困了，或者是感觉到挫折的时候，常会做出这一些有节奏的动作，就像他们吮吸安抚奶嘴，或者是吮吸自己的手指这种习惯一样。所以，你不妨可以根据我们今天的这一段话来甄别一下，孩子是不是会在比如说比较困的时候啊，比较无聊的时候啊，或者是比较烦烦躁的时候出现这些情况。当然，前提是你要排除孩子身体有一些不舒服，比如说孩子耳部的一些感染等等等等。如果排除了这些情况之后，这就是孩子一种自我安慰的方式。另外，呃，我们也要格外提醒一下，对于大部分孩子，可能是刚刚我们说过的，排除身体的状况之后，他会是一种自我安慰的方式。如果说你的孩子持续这一段时间，持续这个情况很长一段时间的话，那对于一个健康的孩子来说，家长这个时候就应该赶紧来自我检视一下，是不是我们在陪伴孩子的过程当中，可能有时候会忽视了孩子。另外，就是如果只是阶段性的出现这样的情况的话，家长放轻松。辣妈日记，欢迎各位继续回到辣妈日记，我是小宝妈宁宁，来推荐一下我的个人公众号，搜索公众号“小宝妈宁宁”。另外呢，因为我的个人微信现在已经满了，所以说个人微信呢暂时是加入不了。呃，您可以通过新浪微博的方式，新浪微博搜索“小宝妈宁宁”。在微博当中呢，您可以通过私信跟我同样来交流孩子的一个问题。我也是每一天都会到呃微博当中转一圈，基本上的私信我都能够看得到。接下来跟大宝宝的家长来分享一个话题，就是孩子的伙伴，伙伴是怎么样结识的？这对于一些孩子来说，好像是非常自然而然的一种事情。尤其是对于那些父母比较活跃，同时孩子也比较活跃的这样的家庭来说，这好像不是一个话题。但是对于一些父母本身就比较内向，然后孩子这个性格，他其实也是有先天和后天的因素的，可能孩子。在跟小伙伴们一起玩耍最开始的时候呢，他会显得有一点拘谨，他跟这个小集体好像是在一段时间当中比较难难以融入，这个时候父母可能就会比较感觉紧张和焦虑了。Oh, 其实孩子是非常敏感的，就是，呃，有一些孩子可能天生人缘就会比较好。但是有一些孩子可能有时候在交朋友的过程当中会出现一些小小的挫折，所以他们可能会显得比较孤单。呃，如果说这种孤单会让孩子感觉到特别不快乐的时候，我们就应该特别重视一下。其实合群这件事情是我们从小到大，呃，在。因为人都是社会性的动物，都是群居的动物嘛，所以这是在我们社交当中一个非常重要的一个点。所以，怎么样帮助孩子去很好的适应环境，跟其他的小朋友一起相处，对于孩子们来说是非常重要的。可能童年的一些经验和经历，在他们长大之后，也可能会给孩子的社交带来一些影响，或者是有一些经验。我们来说一说，我们家长这个时候可以做一些什么吧？我们的责任就是找到那一些你认同的核心价值观的一个群体。这个不论这个群体是，呃，我们几个三五个伙伴，我们孩子们组成的这样的一个小团体，还是其他的一些俱乐部，比如说孩子可能会比较喜欢一些玩具，比如像乐高，然后像乐高的这样的一些俱乐部，或者是像其他一些形式的，包括。呃，像一些兴趣班，在这个时候，如果孩子很喜欢的话，那他很有可能就会在这个兴趣班当中结结识到自己志同道合的小伙伴。而怎么样，在这个过程当中，让孩子可能他更能够对交际这件事情得心应手呢？首先，就是不要小题大做的去数落他们，因为孩子有时候可能。他身上，或者是孩子身上，其实是带着我们的影子。我个人来讲，我讲一点我个人的一个经验之谈。我个人就不是属于特别会交际的那种人，因为你看，像我的工作也都是在话筒之前，一个人得不得、得不得，有时候是跟我的搭档在一起，呃，两个人也很快乐的得不得、得不得。但是如果把我放到一个群体当中的话，我绝对不是那个。非常善于融入群体的人，因为我本身是个很慢热的人。当我意识到我自己是这样一个性格的人的时候，所以在小宝遇到一些陌生的环境，他会有很胆怯，或者是很畏惧，的，或者是刚开始的时候不愿意去尝试融入这集体的时候，我是特别理解他的。所以我们试想一下自己。在进入到一个新环境，在认识一些新伙伴的时候，你自己的反应，你可能就会对孩子的反应感同身受，就不会有一些数落孩子呀、埋怨孩子这样的情况发生。而且你要想，我们是成年人，我们会有一些成年人固有的思维方式，但是这个世界上的一切对于孩子来说都是崭新的，所以不能拿我们的经验去套用到孩子身上，认为孩子也该这么想这么做，这对于孩子一开始就是不公平的。另外就是让孩子自由地发展独立性。刚开始的时候，你可以，在旁边做一个观察者的角色，就可以了，没有必要过多的去干涉。孩子有时候他可能也会有一个渐入的过程。再有就讲到一个环境的问题，有一个妈妈曾经跟我在微信上分享了一个他们家孩子面临到的，包括他自己也感觉到很困惑的事情。其实，呃，在我看来就是。对于这个环境，就是照顾者也是环境嘛，过多的更换，孩子出现了一个不适应的情况，就是他前前后后在很短的一段时间当中换了四五个照顾者。后来这个妈妈说，刚开始来这个照顾者的时候，孩子跟照顾者之间的磨合都挺好的，但是到最后这个，也就是现在的第五个还是第四个的时候，孩子就会非常的出现一些非常抗拒的这样的情况。就是一看到他看到这个照顾者就会哭啊，呃，各种的表现就代表着他是不是不喜欢这个照顾者，或者是对这个照顾者不太满意啊？这是一方面的原因，还有一方面很重要的原因就是你更换的太平太频繁了。对于一个孩子来说，固定的生活环境、固定的养育者、照顾者，这是非常重要的。所以，我们建议尽量在孩子成长的这一段时间避免环境剧烈的这种变化，比如说频繁的搬家、频繁的转学等等等等。对于孩子来说，可能并不是很好的刺激。就像我们之前有讲过的，小婴儿要不要旅行，可能不能武断的说不要，因为对于一些孩子来说，他的接受能力可能真的是很强，所以他也适应了这种节奏。但是对于大多数的宝宝来说，有时候旅行未必是让他们感觉到很新鲜、很刺激的一件事情。的确很刺激啊，这会让他们感觉到的确是很刺激。但是这种刺激是让他们感觉到不安全、不适应。所以，对于孩子来说，可能他满足于他熟悉的这个植物园，他熟悉的动物园就已经是很好了。这个小世界已经非常不错了。他熟悉的楼下的街心花园也是非常不错的，跟他熟悉的小伙伴或者是跟他熟悉的家人来玩，对于一些小婴儿、小幼儿来说，这都是非常不错的。就是在他还没有准备好，去很好的接受到更多的新鲜刺激的时候，我们先不要把大量的刺激给他，这反而会让孩子无所适从。嗯，这是我目前，呃，一个观点，一个认为啊。当然，如果说你有不同的意见的话，你也可以在微信或者是新浪微博。当中跟我共同来进行交流和探讨。另外，再说到关于大宝宝，尤其是进入到呃群体生活当中，大宝宝可能有时候不合群的一些外在的因素，嗯，有一些运动能力不是很好的孩子，还有就是有一些就是父母可能审美比较特别，所以说孩子跟其他孩子穿的也不太一样的，说话呀，玩的这个方式啊。包括其他方面啊，跟其他孩子都不一样的时候，孩子可能在这个集体当中就会显得有点格格不入。当然也一分为二哈、啊，有一些孩子可能就会成为一个领导者的角色，就是他引领潮流。但是对于大多数这样的孩子来说，可能有时候他会让周围的小朋友觉得，哎，他跟我们不一样。你带入一下自己的感觉来讲一讲，可能在我们的一个集体当中，有一个人跟我们完全都不一样，说话的方式啊，行事的方式完全都不一样的时候，即使是作为成熟的成年人，也会觉得啊，跟我好像不是一路人。所以孩子其实也是这样的，作为孩子的这个小社会生态来说，他们的处事原则跟成人在这一点还是挺相似的。呃，我们可以采取一些办法，帮助或者是鼓励孩子跟别人交往。比如说，当孩子带小伙伴来家里玩的时候，当小伙伴想要跟孩子邀请孩子一起到他们家里玩的时候，你可以不妨放手一下。你可以鼓励孩子邀请小小朋友来家里玩儿、呃，还可以比如说做一些事情，打上双引号取悦他们，比如说。做一些好像还挺高级的这样的一些饭菜，然后准备一些比较不错的这样的游戏跟他们来互动。你也可以，呃，安排一些周末的这样的旅游啊、野餐呐、啊、短途旅行啊等等等等。其实，在孩子一岁之后，可能你就会自然而然的发现，身边肯定会有朋友的孩子跟你们半大半小嘛，就是年龄相仿，所以你们可以。自动组团儿，其实我会发现，这就是吸引力法则嘛。我们玩着玩着，然后这一群人就自动组成了一个小小团儿，然后大家可能就会相约周末到这里呀，周末到那里呀。这其实都是一个很好的社交的机会，可以让孩子在熟悉的小朋友、小伙伴当中来锻炼、来磨合，跟伙伴们一起玩的这样的一个感觉，或者是伙伴团队这样的一个氛围。我们当然不希望自己的孩子。只能用一些外在的方式去在团体当中获得自己的一个位置，或者是取得微信，这毕竟不是持久的。所以说，我们能做的其实也只是一些措施，给孩子提供一些机会，让他能够加入到群体当中，这样呢，他可能就会找到自己的一个方式去建立真正的友谊。嗯，其实说一句。其实我个人认为，就的确是小朋友，他其实在很小的时候，他就会有一些小团体主义。其实我想一想，我们在幼儿园的时候，其实就已经有小团体主义了。所以现在出现一些，呃，某一个小团体的孩子排排斥某一个孩子，我觉得这都不是一个很奇怪的情情况，这是一种正常的情况。所以我们可以做一点什么，可以有一些什么样的补救措施，这是我们跟大家共同分享的一点。经历或者是经验之谈，当然，可能你会有你更好的一个方式，你也可以把你的方式通过，如果有我的微信的话，通过微信或者是通过新浪微博私信的方式传递给我，我们在节目的平台上跟更多有这样困扰的家长一起来分享一下。辣妈日记。欢迎各位继续回到《辣妈日记》，我是小宝妈宁宁。想要找到我们节目提供的一些音频的回听以及节目资料的话，您可以关注公众号“小宝妈宁宁”，查找一下历史消息。我们近期的一些录音的剪辑都已经上传在上边。而且昨天呢，我们还上传了来自于大连市中心医院产科主任郑明南的一篇访谈，是关于妊娠期糖尿病他的一些管理，包括他。短期和长期对于妈妈和对于宝宝的一个影响，那都有一个非常详尽的一个解析。还有就是我们怎么样来通过调整饮食和运动来保持自己血糖的一个稳定和平衡。入你里我你妈我昨天，世界卫生组织就近期。一个家庭在中国购买疫苗，并转售给医院和接种点的疫苗事件，举办了一个媒体发布会，并且呢，跟公众分享了世界卫生组织的一个观点和分享。有几点呢，我要特别跟大家共同来分享一下：家长没有必要出国为孩子接种疫苗，大家应该对中国生产和使用的疫苗有信心。相关部门对于本次疫苗事件的调查，将会有助于找到疫苗系统当中需要加强的一个环节，并使我们的家长对于国家免疫项目恢复信心。另外呢，世界卫生组织也是在这一次答记者问当中呢，有一个小小的建议，就是建议国家扩大免疫规划项目涵盖的这些疫苗，包括。呃，其实像一些二类疫苗，脑炎呐、啊、脑膜炎的疫苗，还有肺炎球菌的疫苗和轮状病毒的疫苗，其实关于疫苗的问题呢，我们曾经采访过大连市西岗区卫生防治站的副站长、儿童保健专业的副主任医师王文兰主任。呃，他曾经呢也给我们一个详尽的一个解答。关于一类疫苗和二类疫苗、国产疫苗和进口疫苗的区别，其实区别不大，而且。一类和二类的这个划分，它其实不是受说哪个重要哪个不重要这样的一个目的去划分的，它其实是主要是一个行政的划分，就是取决于我们的国力水平。比如说，以前乙肝疫苗在零二年之前还是属于一个收费的疫苗，从零二年八月份开始，它就被纳入了一类的疫苗管理了。而随着国家经济水平的提升，未来也可能会有更多的二类疫苗会被纳入到一类。所以，我们还是建议家长要根据孩子自身的健康情况、生活环境以及家庭的经济能力来综合考虑。其实，就我个人而言，小宝的二类疫苗能接种的，我基本都给孩子接种上了。这是我们的一点个人建议。好了，这就是今天《辣妈日记》的所有的内容。想要找到我的话，可以在新浪微博搜索“小宝妈宁宁”，同时微信公众号可以搜索“小宝妈宁宁”来关注一下我们微信公众平台上发布的一些信息。